0: Live the Chumba life. No purchase necessary. Woodwork, private, by law, T -plus terms and conditions apply. See website for details. NaciónPodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Bienvenidos a Saludesfera.
1: Buenos días amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy vamos a introducirnos en un mundo apasionante del que, que además tenía muchas ganas de hablar y para ello me he traído pues, eh, pues a un experto, a un experto que además conocemos desde hace mucho tiempo porque está en nuestra esfera madre esférica y salud esférica. Nos hemos traído con nosotros a un experto en este tema, qué mejor manera de hacerlo si no con alguien que sabe... Manuel Antonio Fernández, buenos días, el neuropediatra, bienvenidos a nuestro podcast. Bienvenido. Hola,
0: Mónica, encantado de hablar contigo, que ya hablamos hace tiempo, y, y bueno, de hablar de algo tan importante como es el cerebro de los niños, ¿no? Un placer.
1: Exactamente, el cerebro de los niños que este podcast lo escucha, lo escucha mucha gente que tiene hijos, lo escuchan mm -hmm. muchos padres, Está, eh, estamos en una esfera compartimos eh, madre esfera y salud esfera, un mundo muy muy paternal, muy maternal y el cerebro de los niños pues es como una de las grandes preocupaciones. Así que vamos a ver si terminamos el podcast hoy con la sensación de que algo hemos aprendido y algo útil aparte de conocerte a ti, que ya, oye, es algo, ¿no?
0: Hombre, yo encantado y sobre todo a ayudar a, a todos esos padres que, que muchas veces se preocupan por, por sus hijos porque no tienen claro si lo que les pasa es normal o no, si están desarrollándose de forma correcta o no y, y que entiendan cómo se, se producen estos aspectos fundamentales del aprendizaje, desarrollo, maduración y, y qué hay que saber para controlarlo.
1: Lo primero, pues es como no, presentarnos quién es Manuel Antonio Fernández. Manuel, ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿A qué dedicas tu tiempo libre?
0: Bueno, poco tiempo libre, pero mira, en resumen, como has dicho, yo soy Manuel Antonio Fernández, en la red todo el mundo me conoce como el neuropediatra y así se llama mi, mi web precisamente, el neuropediatra.es. Eh, y lo que hago en mi día a día es ayudar a familias de niños con problemas neurológicos, de cualquier tipo, aunque después vamos a hablar de algunos concretos, a encontrar la causa y, sobre todo, a intentar ponerle, eh, cuando es posible, la mejor solución para que, ayudarles a dejar de, de lado las preocupaciones, el estrés, los agobios la inseguridad y a recuperar la tranquilidad del día a día en casa, la seguridad de, de de saber que lo que está ocurriendo con su hijo va mejorando, se va desarrollando y sobre todo que, que puedan vivir con la serenidad de saber que las cosas van bien y que su hijo va a ser un adulto con como cualquier otro.
1: Lo primero, además decir a los a nuestros escuchantes, a nuestros oyentes, que nos hemos traído a un pediatra galardonado. Enhorabuena, Manuel, que ha sido elegido como el mejor pediatra de España en los Doctoralia Awards 2018.
0: Muchas gracias. Yo soy un poquillo friki de todo esto que tiene que ver con internet y, y bueno, no me no me quejo de cómo me tratan ni los pacientes ni, ni los medios, ¿no? Y siempre siempre es un placer contar con estos reconocimientos porque, al final, lo que te da es la, la sensación de, de, de trabajo bien hecho. O sea, la opinión de eh, los premios de, de doctorales se basan en la opinión de pacientes y de tus propios colegas de profesión. O sea, que, que si mis pacientes y mis colegas piensan eso, pues ¿quién soy yo para llevar la contraria? ¿no? Un poquito de ego a veces, pues ayuda.
1: Eh, sí, lo que sí que es verdad es que en redes también, y esto seguro que lo verás, existe como, ahí, como bipolaridad, ¿no? En plan, eh, ¿tienen que estar los pediatras en redes o los médicos o los científicos en redes o deberían estar... ...en consulta con los pacientes... ...o investigando y no mezclarse? ¿Tú qué piensas? No, no, el entrevistador eres tú... ...no vale...
0: Bueno, yo aquí tengo una respuesta muy sencilla... ...si no estamos nosotros los profesionales... ...en los medios, en las redes... ...y en todo este mundo de la comunicación... ...¿quién va a contar las cosas? El problema es que muchas veces los médicos no sabemos contar las cosas... ...no, no, no sabemos explicar, no sabemos comunicarnos... ...o creemos que, que estar en esos medios... ...y expuestos a esa exposición social... Eh, puede ser perjudicial para nosotros, pero conforme más yo me vi formando en todo este mundo, una de, la, de los mantras que, que escucho y que, que, que con lo que estoy de acuerdo es que si no estamos nosotros ahí para contar las cosas de una forma clara, abierta y real, al final la gente lo cuenta y si tú vas a Google a buscar algo sobre eh, el síndrome de Asperger o el autismo y no hay nadie que cuente lo que científicamente es y las cosas como son, pues hay mucho friki que va a contar lo que piensa o lo que cree o va a haber mucho estafador vendiendo lejía para curar el autismo. ¿no? Pues, eh, ese es el problema. Si no estamos ahí y no hacemos comunicación en el ámbito científico y sanitario, la va a haber, aunque sea de una calidad ínfima. Y Google está abierto a todo.
1: ¿Eh? ¿Crees que hay paternalismo en, la, en cómo se de, informa a, en redes? Pues por no lo sé, médicos, científicos, pediatras, no vamos a personalizar en un sector concreto, mm -hmm. pero sí que me interesa tu opinión.
0: Mira, pues ahí te voy a decir que sí que la hay y, y, que, y que yo lo entiendo porque tiene una finalidad no siempre eh, formativa o educativa, sino que a veces se usa toda esta información con una perspectiva excesivamente comercial desde mi punto de vista. ¿no? Eh, el boom de la crianza respetuosa está muy bien, pero hemos llegado ya a un punto en el que vender todo como respetuoso, amigable, cariñoso y tal, hombre, eh, las cosas requieren esfuerzo, son difíciles, hay que trabajar, a veces no hay que dormir, eh, la el, el, el cuidado de los niños no es fácil. Eh, no es todo tan bonito, ¿no? o sea, hay que venderlo de una forma realista, si un trastorno del sueño no se soluciona solo yendo al lado del niño a decirle del meteo, con... a veces hace falta tratamiento para la familia, hace falta tratamiento para el niño, o sea, hay cosas que son problemas que, que hay que abordarlos de una perspectiva cordial y por supuesto familiar, pero real y, y, y útil, no vamos a decir que todo es muy bonito y que nace el niño y que todo esto es perfecto, hay ¿no? veces que hay problemas hay que, que, que atajarlos.
1: ¿no? Interesante. Neuropediatra. Uh -huh. eh, eh, ¿Esto qué es? Por pues la gente que nos escucha y dice, bueno, pero pediatra, neuropediatra, al, al neuropediatra tengo que ir, tengo un neuropediatra de cabecera, ¿cómo, cómo funciona?
0: Pues mira, esta es una de las dudas que, que lleva años rondando y que, y que va a existir siempre, ¿no? Porque una de las, o sea, yo soy un friki que se dedica al aprendizaje y la conducta dentro de la pediatría, que es un ámbito muy concreto, muy cerrado. Eh, pero claro, cuando alguien con, como tú o como una madre que tiene un hijo con problemas de aprendizaje, de desarrollo de conducta, eh, busca a quién acudir, pues probablemente nadie se plantee si no lo conoce de entrada y sabe de lo que va, ir a un neuropediatra. Todo el mundo busca un pedagogo, un psicólogo... Un millón de cosas que al final eh, realmente en la mayoría de las ocasiones no, no son eh, la profesión o, la, o el camino más adecuado para solucionarlo. Un neuropediatra básicamente es un pediatra que se ha especializado en los aspectos que tienen que ver con el proceso de neurodesarrollo de los niños. El neurodesarrollo es un, un proceso que va desde el momento de la concepción y del embarazo, que es algo que no se habla mucho y que no está muy implantado en España, que es la pediatría y la neurología infantil prenatal, pero que también lo incluye hasta el momento de, en el que se acaba el proceso de desarrollo neurológico infantil, que por mucho que nos cuenten no es a los seis a los siete años cuando se acaba de desarrollar el cerebro, sino que… Se alarga hasta los 18, 21, en función de las situaciones, ¿no? De manera que el neuropediatra es el encargado de eh, velar porque ese proceso sea el correcto y de intervenir cuando algo de ese proceso no está, siendo, no está siendo adecuado. Te pongo un ejemplo eh, sobre las políticas eh, sanitarias en los diferentes países, ¿no? Se considera que un, un, un país es más avanzado cuanto mayor es la edad a la que eh, un pediatra atiende a sus pacientes, ¿vale? Por eso cuando muchas veces se escucha que en España se está planteando reducir la edad del pediatra a los 7, 8 años, pues a mí me choca mucho, y dentro de las sociedades científicas choca mucho, porque en Estados Unidos la edad de, la edad adulta se considera a los 21, pero es que la edad a la que el, el pediatra atiende a los niños no se acaba a los 14. Pues todo depende del proceso de desarrollo del niño. Pues en España y en Europa se debería atender a eso porque eh, los médicos de familia no es algo a lo que estén generalmente acostumbrados a tratar y a gestionar. Problemas relacionados con la adolescencia y con todo ese proceso.
1: Vaya temazo, que no sabrás ¿Ah? ahí.
0: Todo es un mundo, es que está muy poco conocido la pediatría y aún menos la neuropediatría, encima somos pocos, con lo que muchas veces no, 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 no sale este mensaje. Oye, sois... pero mira, te voy, a hacer, te, te voy a hacer una promoción de un compañero, que, que esto en pediatría parece que no, en salud parece que no está... Eh, no es muy habitual, porque en la medicina privada hay competencia, tal y cual. Eh, yo he quedado primero en los doctorales Aguas en la sección de pediatría, pero un neuropediatra compañero mío, de Digo, Alfonso Amado, ha quedado primero en neurología. O sea que los pediatras mmm, somos gente que cuando hacemos las cosas con empeño conseguimos resultados.
1: <risa> bueno, me parece fantástico que, exista, que hagas esa promoción porque se agradece y, de hecho, desde fuera, ¿no? eh, los padres o los pacientes eh, por lo menos en redes muchas veces no vemos esa, esa cordialidad uh -huh. o esa difusión, ¿no? De otros, de otros compañeros cuando debería ser así, porque al final ganamos todos, ¿no? Conociendo uh -huh. más gente.
0: Sí, ahí te voy a hacer un, un, un comentario crítico, que yo soy muy políticamente incorrecto, es curioso que esto sea así pero que la sociedad de neurología infantil todavía no haya dicho nada al respecto, ni haya sacado una nota de prensa, ni haya comunicado que dos de sus socios, que somos 300 o 400, están entre los dos más valorados de España, ¿no? de los médicos, pero bueno, eh, es la dificultad de comunicación de las instituciones y del mundo sanitario
1: uh, eso, eso es otro temazo, ¿me vas a... <risa>
0: Vamos ¿Más? a abrir un campo aquí enorme.
1: Sí, 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 esto da para muchísimo, da para muchísimo. Bueno, eh, vamos a ir centrando, porque vamos mm. abriendo, pero la gente que nos escucha dice, vale, y al neuropediatra, ¿quién me manda? Eh, mi pediatra, la enfermera, a la revisión de cuándo voy yo al neuropediatra.
0: Pues mira, no hay un protocolo eh, establecido en el que un niño tenga que hacer una serie de revisiones específicas con el neuropediatra. Para lo que es un proceso de desarrollo normal a nivel madurativo, el pediatra está perfectamente cualificado y está perfectamente preparado para poder eh, hacerlo. Eh, el seguimiento y toda la valoración, en caso de que se detecte algún tipo de problema, eh, puede hacer la derivación al neuropediatra. De, eh, de una u otra forma, siempre le explico a los padres que, que la, las patologías neuropediátricas, sobre todo relacionadas con aprendizaje, conducta, maduración, etc., eh, lo fundamental es que ellos sean los supervisores del proceso, es decir, eh, los padres conocen mejor que nadie a sus hijos y por mucho que un profesional eh, perfectamente cualificado como un pediatra eh, pueda tener eh, una, realizar una exploración, hacer una evaluación del chico, eh, la opinión de los padres es fundamental a ese respecto. Yo veo en la consulta con relativa frecuencia pacientes que me dicen los padres pues mira, hemos ido al pediatra, hemos ido al psicólogo, hemos ido a tal... Todo el mundo nos decía que el niño ten, no tenía nada, eh, nosotros seguíamos preocupados y, y aquí estamos y después de X tiempo pues tiene un problema de de atención, o resulta que tiene un trastorno del aprendizaje, una dislexia... Eh, y muchas veces eso es difícil de detectar sobre todo en los primeros años de manera que una de las actividades que más empeño he estado yo desarrollando durante los últimos años y especialmente a través de la web son las guías informativas para padres para que ellos mismos en el día a día de su vida y de su desarrollo, del desarrollo de sus hijos puedan analizar cómo van evolucionando y puedan realizar una serie de escalas de cribado, de screening, de, de detección precoz y, y valoren si sí, eh, su hijo tiene alguna de las dificultades con las que normalmente nos encontramos, como son el déficit de atención, la dislexia, las altas capacidades, el autismo, el retraso moderativo o el síndrome de Asperger, que son digamos que seis o siete de las cosas más habituales que vemos los neuropediatras en la consulta. Eso orienta y sobre todo eh, toda la formación e información que damos a través de la web y de estar en las redes lo que ayuda es que a los padres eh, se les dé idea de cómo tiene que ser lo normal del desarrollo de un niño y que puedan percibir esas alteraciones o esas desviaciones de la forma más precoz posible porque en estas edades cuanto antes se detecten más fácil es poner solución a, a ellas ¿no?
1: o sea que eh, y tú eres muy activo en, la, en redes y eso es así pero entonces aquellos padres que no están en redes uh -huh. hay muchos hay muchos hay
0: muchos hay mucho.
1: Eh, y no tienen acceso a información como la tuya, o, y que en, en cabecera o en pediatría general, en su, en su pediatra, no se ha detectado. No tienen, ¿cómo, es, cómo, cómo llegan a esos diagnósticos? ¿Cómo se localiza es, que existe ese, esa dificultad? Porque ese me, es el... resulta, me resulta interesante saber cómo llegamos a esa gente, ¿no? A estas familias.
0: El problema es que no hay una, un, un sistema pre, previsto para la detección precoz de este tipo de patología en la mayoría de los casos. Y es verdad que hay revisiones de control de niños sanos que hacen los pediatras en algunas zonas, las hace enfermería alguna de ellas, pero están sobre todo orientados a aspectos que tienen que ver con los hábitos normales del desarrollo, es decir, comer, dormir, esfínteres, peso, altura. Eh, en algunos momentos de esas revisiones hay escalas que valoran ...el nivel de desarrollo y el riesgo que pueda haber de autismo... ...pero no son los procesos habituales que se, que se establecen... ...de manera que entre que en la sanidad generalmente hay poco tiempo para ver a los pacientes... ...que las revisiones de, esta, de este tipo de niños sanos son bastante eh, espaciadas... Eh, y que al final lo, los médicos no tienen un tiempo ni capacidad de poder conocer realmente a, a sus pacientes, es muy difícil que los sistemas habituales que tenemos en, en la sanidad eh, permitan detectar estos procesos o establecer un proceso de derivación. Sí que funcionan muy bien los procesos de atención temprana, pero también son áreas, o sea, son departamentos a los que hay que llegar a través de atención primaria. Con lo que, digamos que es una pescadilla que se muerde de la cola. Tenemos un pediatra sin tiempo y sin eh, posibilidades de conocer bien a sus pacientes, un sistema de derivación eh, que muchas veces falla y que está, mmm, digamos que penalizado por la administración, porque cuanto más derivaciones haya, mmm, más dificultades produce eh, las estadísticas y, y digamos que menos eh, valoración positiva tiene el profesional y después que las derivaciones tienen tiempo o sea, desde que tú ves a un niño empiezas a ver en primaria, me refiero en la atención primaria en la sanidad pública a una revisión de algo que no te gusta eh, o que no ves que esté yendo como debe tú lo puedes derivar a atención temprana pero si lo quieres derivar al neuropediatra para que lo estudie pues entre 30 a 60 días te puede dar de imagen, no y cuando estamos hablando de niños de un año dos tres, pues dos o tres meses en ese proceso pues tienen su, su importancia así que formar y tener eh, especialistas en primaria que sean eh, que tengan los medios disponibles para realizar ese tipo de actividad sería
1: fundamental en tu caso ¿dónde ejerces tú? porque ya conocemos tu web pero ¿dónde trabajas? aparte Yo... de todo tu trabajo online que es un trabajazo
0: yo tengo un centro especializado en neurología infantil en Sevilla que se llama Instituto Andaluz de Neurología Pediátrica y, y bueno, en, en Sevilla capital, en el barrio de los remedios es donde está localizado y, y allí generalmente, eh, bueno… Te explico, tenemos un, un equipo de cinco profesionales formados por eh, el burro primero yo, que soy el neuropediatra, eh, una, una logopeda especializada en problemas de lenguaje, evidentemente, que es María Pulpón, eh, una psicóloga especializada en eh, alteraciones del desarrollo eh, y problemas de conducta, que es una bueno, neuropsicóloga. Eh, esto de la psicología y neuropsicología también es muy susceptible. Hay que ser cuidadosos para que no se molesten unos u otros. Eh, tenemos otra chica que es, que está que te he comentado, Sabina Bello, otra neuropsicóloga que está especializada en nuevas tecnologías, porque esto de la incorporación de las nuevas tecnologías a la terapia neuropsicológica es un pelotazo. Eh, quiero decir Es la forma más efectiva que tenemos de conseguir que los niños tengan un, desa un eh, mejor en sus capacidades de forma eh, que a la vez están teniendo la sensación que están realizando actividades lúdicas, es decir, tú usas dispositivos electrónicos, tablet, ordenador, de manera que niños de 6, 7, 8 años están entrenando su atención, su concentración, su velocidad de procesamiento, su control de impulso, todo eso, pero realmente haciendo actividades que a ellos les entretienen, con lo que el aprovechamiento es muchísimo mayor que con la terapia habitual, eh, y también contamos con unas psicopedagogas para todos los procesos que tienen que ver con hábitos de estudio, técnicas, refuerzo escolar y procesos de aprendizaje. De manera que ese, digamos, que es el equipo que forma el neuropediatra y, y, y que trabajamos conjuntamente todos los días atendiendo a, a nuestros pacientes.
1: qué son ¿Cuáles son los las patologías? Si es que se pueden llamar así, porque yo cuando <risa> empiezo a hablar de este tema ya tengo que ir con mucho cuidado.
0: Bien, <risa> con... bien, tú anda con cuidado que yo digo las barbaridades, no te preocupes. <risa>
1: No, pero bien sabes que, que, bueno, que las palabras importan
0: y, sí, sí, y no digo. siempre
1: se puede hablar de ciertas cosas cuando, pues eso, hablamos de, de, de dificultades de aprendizaje o hablamos de trastorno. ¿Con qué te encuentras tú más a menudo? Que es por lo que más acuden a ti los padres.
0: Mira, la inmensa mayoría de las solicitudes de consulta que tenemos en, en, en nuestro centro son por un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Es decir, no es que esa sea la causa, o sea, el, el motivo de consulta, sino que son el diagnóstico que se consigue en la mayoría de los casos después del estudio. Eh, tienes problemas de aprendizaje, o sea, los síntomas que produce o las consecuencias que produce el TDAH, el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad en los niños en, están centradas en tres áreas. Eh, rendimiento académico, relaciones sociales, problemas de conducta. De manera que esas tres son las principales dificultades que nos demandan o por las que nos consultan lo, los padres y son las que solemos a, atender en, en, en el centro. Eh, si, te pon, si te pongo, digamos, un, un orden sería primero el TDAH, después la dislexia, después el autismo y, eh, posterior, autismo y procesos madurativos en general. Y, y en quinto punto, puesto diría que, que están las altas capacidades porque esto de, de ser superdotado tiene sus pros pero a veces tiene sus contras ¿sí? 30% de los niños con altas capacidades tiene dificultades de aprendizaje o de conducta y no bien detectado a gestionar también puede producir su, sus problemas ¿no?
1: En primer lugar el TDAH que sí. antes de, de grabar ya te decía directamente que he escuchado TDAH TDAH <risa> he, he escuchado que no existe ¿Qué pasa con el TDAH?
0: Pues mira, te voy a hacer un pequeño speech muy breve para mira. explicarte qué es el TDAH y que lo entendamos de una forma lo más sencilla posible. ¿vale? Y cuidando mucho las palabras, después entramos en el detalle de cada una. Pero el TDAH es un trastorno del neurodesarrollo con una base neurobiológica, es decir, no es un aspecto relacionado con aprendizaje o conducta en el sino que tiene una base física, que el origen principalmente es genético y también está relacionado con alteraciones o problemas en el embarazo, eh, que lo que produce son alteraciones a nivel neuropsicológico, es decir, en los hábitos o conductas del chico, aprendizaje, como decíamos, conductas, relaciones sociales, etc., en su comportamiento. Y de hecho esa es una de las principales dificultades que hay o de controversias que hay cuando se habla del TDAH. Es un problema físico, como puede ser una epilepsia eh, o una migraña pero las consecuencias que producen están asociadas al comportamiento y el comportamiento es algo muy subjetivo, con lo que, que un niño sea movido o no, es decir, hiperactivo. Que un niño sea más o menos impulsivo y eso asocie problemas de conducta, que un niño se concentre más o menos, pues bueno, todo el mundo opina aquí, como en política y en fútbol, de, de si es lo normal o no, ¿vale? Eh, Claro, el tema es que esas, esas dificultades de atención, de, de hiperactividad o de impulsividad, asocian problemas de rendimiento académico, de relaciones sociales o de comportamiento que al final son las que producen disfunción en la vida del chico, es decir, problemas a nivel escolar o familiar o social, ¿no? eh, Y de forma resumida, eso es el TDAH y, y podemos decir que es algo muy sencillo, pero después la gente le ha hecho hasta límites insospechados. ¿no? Si, de forma resumida, hay un problema, eh, una predisposición genética y gestacional a que la región delantera del cerebro, que es donde tenemos nuestros mecanismos de autocontrol, eh, no solo esa, pero la principal, no, de, no se vaya desarrollando de una forma adecuada y eso produce que nuestro cerebro no sea capaz de controlar adecuadamente la atención, los movimientos y, la, y los impulsos de nuestro organismo. Y eso es lo que produce los síntomas, a, al final, y las consecuencias asociadas al, al TDAH.
1: ¿Por qué esta reticencia a aceptar que existe o no existe? Porque es verdad que al final ya existe evidencia científica o no existe evidencia científica.
0: Existen kilos y kilos y toneladas <risas> de estudios científicos de todo tipo que muestran la evidencia científica genética, la evidencia científica gestacional, la evidencia científica de los síntomas. Eh, hay estrategias que ahora comentaremos para hacer diagnósticos ya no basados en opiniones, escala o cuestionaria, sino de una valoración de una forma objetiva y que no sea cuestionable, y hay evidencia científica hasta morirse de, 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 la, de la efectividad, utilidad y, y de los resultados del tratamiento farmacológico y del tratamiento no farmacológico para el TBH, es sí, decir, hasta límites insospechados. Eh, ¿Qué intereses hay en negarlo? Pues hay muchos, ahora si quiere los hablamos. Pero, de forma resumida, te comento un aspecto y una cifra que es muy llamativa. En España tenemos un 25% de fracaso escolar, aproximadamente. ¿vale? Eh, si tenemos en cuenta las cifras de, 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 de frecuencia del TDAH, que son un 7%, es decir, 7 de cada 100 niños tiene TDAH. Dislexia, que tiene más o menos el 8 o el 9% de los niños. Y las altas capacidades, que están entre el 9 y el 10, y lo suma pues casi que llega a ser un 25%. De forma que si eh, la inversión económica en educación en nuestro país, en vez de en pizarras digitales y todas estas cosas tan monas, se gastaran en detectar, tratar y solucionar este tipo de problemas, probablemente gran parte del fracaso escolar eh, se solucionaría y se evitaría. Eso por un lado. Si hay intereses, pues hay intereses de todo tipo, más bonitos, más feos, más superficiales, más ocultos. Y después, ¿por qué hay mucha gente que dice que el TDAH no existe? porque principalmente hay gente que saca beneficio de que eso no ocurra. Aquí hay gente que vende libros diciendo que el TDAH no existe, a pesar de que eso produzca muchos problemas y muchas dificultades a muchas familias. ¿no? Y te llamará la atención, pero una de las, eh, digamos, corrientes más potentes en contra de la asistencia no solo del TDAH, sino de los trastornos mentales, infantiles, etc., es eh, la, la corriente cienciológica. La Iglesia de la Cienciología y, y todo este proceso de, eh, pues sí, sí, es que esto es un mundo... O sea, hace años estuvimos en Milán en un congreso, el Congreso Internacional Mundial de TDAH y hubo una manifestación en contra de, de, del TDAH en Italia. Que Italia es uno de los sitios donde más implantación tienen este tipo de corrientes ideológicas y es uno de los sitios donde menos diagnóstico y menos tratamientos de TDAH se hace en el mundo. ¿no? O sea, eh, al fin y al cabo, estas corrientes de opinión que no se basan en la ciencia, sino realmente en una cuestión puramente creencias, etcétera, pues lo que produce es que muchos pacientes no estén detectados, no estén diagnosticados y al final no estén tratados con lo que están sufriendo las consecuencias de, de, de este problema, ¿no? En España hay estudios que analizan la, la frecuencia de Tdh en eh, centros penitenciarios, ¿no? El 40% de los presos españoles cumple criterios de TDAH del adulto de tipo impulsivo, ¿no? Pues estamos hablando de cosas que producen problemas serios y no se gestionan, y, y la sociedad no puede pasar por encima de este tipo de, de dificultades. ¿no? Eh,
1: ¿Cuáles son, es que este es un tema tan interesante, cuáles son los síntomas más representativos del TDAH?
0: Mira, simplemente son tres: dificultades de atención, que básicamente lo que produce es que el chico tenga problemas para concentrarse en la actividad que esté realizando. Eh, y dentro de eso podemos entrar en tres facetas, que, que son lo que es la atención selectiva, puro y duro, que es concentrarse. ¿no? Otra cosa que es la velocidad de procesamiento, que tú necesitas concentrarte y entender lo que te están diciendo en buen ritmo. ¿Vale? Eh, si no somos los típicos entre comillas lentos que se nos ha llamado toda la vida ¿vale? pero que realmente hay un componente atencional en eso y el tercer aspecto que es la atención sostenida tú tienes que concentrarte, procesarlo a buen ritmo pero mantener ese esfuerzo durante el tiempo suficiente si no te conviertes en, en, en Dory la de Nemo ¿no? que eh, se entera de las cosas, las procesa pero a los dos segundos se le ha olvidado pues si tú tienes dificultad para gestionar esos tres mm, procesos al final te va a costar aprender ¿vale? leer, escribir y todo lo que tengas que hacer en la vida eh, otro aspecto es la hiperactividad inquietud, nerviosismo, movimiento, etcétera hay diferentes tipos la hiperactividad estática que es la típica del niño sentado que no se levanta y corre pero no para de moverse lo toca todo no, no se está quieto está retorcido ¿va? y la hiperactividad dinámica que sí es la ya habitual de niño que corre por todos lados sin parar y sin controlarse eh, y después tenemos la impulsividad que también hay dos tipos la cognitiva es decir, pensar tan rápido que a veces hace que los niños... Eh, ni siquiera se le entienda lo que dicen porque van saltando palabras conforme las van diciendo o, o, o van teniendo en la cabeza un, un montón de ideas que van soltando sin mucho sentido. ¿no? O sea, son niños impacientes en los que su velocidad de, de funcionamiento cerebral es tan rápida que no la controlan y hace que se le escapen muchas cosas. Y después está esa misma impulsividad pero orientada al, al aspecto conductual que muchas veces hacen que sean desproporcionadas las respuestas físicas, empujones, etcétera y que lleguen a tener conductas agresivas, violentas o, o desproporcionadas. Y esas tres combinaciones, o sea, esos tres síntomas que no están presentes siempre, si puedes tener un, un TDAH de tipo inatento, cuando no solo lo que tienes es problemas de atención, o un TDAH de tipo hiperactivo-impulsivo, si lo que tienes son problemas de hiperactividad o de impulsividad. Y en la encima tienes las tres cosas, ¿no? Pues entonces eh, a veces se forman unos y muy, muy entretenido.
1: Claro, es que que eh, en muchas ocasiones se atribuye a una mala educación.
0: Claro, aquí me encanta que saques ese tema porque yo hay una fórmula que, que, que repito yo sin, sin parar en la consulta cuando explico esto y es que el rendimiento de cualquier persona, de un chico por ejemplo, depende de tres factores, que es su capacidad, su esfuerzo, pero también hace falta un tercer factor, que es el que estamos tratando, el autocontrol, para poder desarrollarlo. ¿no? Sí, tú puedes ser más listo del mundo, puedes tener mucha voluntad, pero si, si eres ciego, no tienes el medio para ver, no vas a conseguir leerte un libro. Pues tú puedes ser superdotado, puedes ser el hombre, la persona más empeñada del mundo, pero si no te concentras, puede que no seas capaz de aprenderte un tema de naturales. ¿no? Y eso ocurre. O sea, yo tengo la consulta de niños con altas capacidades y un coeficiente de 140, que los pobres le han puesto todo el empeño de su vida, pero que no se concentran, pero vamos, ni para escribir ni una frase completa. Entonces, suspenden. Pero claro, como eso no lo tienen en cuenta los eh, profesores, no, o no se tienen en cuenta en general, todo se reduce a que si hay mal resultado, todo depende de que sean más o menos listos o más o menos trabajadores. ¿no? Si... Sí, Si sí, tú sabes que el niño no es torpe porque cuando quiere hacer las cosas, la única explicación que le acaban dando los profesores es que es un niño que no trabaja, que no trabaja porque no quiere, porque es un flojo, porque está mal educado y porque no se le motiva, ¿no? Cuando lo de la motivación es una cosa que generalmente es innato. Y, y si tú ves todo lo contrario, que es un niño que se esfuerza y no lo consigue, pues al final le, le encajetan el, 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 la etiqueta, que eso sí que es una etiqueta de, de torpe, ¿no? Y, y ahí andamos, niños con problemas de autoestima porque se esfuerzan, no consiguen las cosas y todo el mundo le dice que trabajen más y que son torpes. ¿no? Yo tengo un niño en la consulta que la primera vez que lo vi sabía ya cómo era su proceso por los formularios que nos han rellenado la familia y le pregunto, bueno, ¿cómo, cómo ha ido las notas? Dice, mal, me han quedado seis, y con ocho años, ¿eh? ocho años. Y le digo, ¿y por qué te han quedado seis? dice, pues por, porque estudio poco. Una respuesta curiosa. Y, y yo, que ya lo sabía, le digo a la madre así: y digo, bueno, ¿y cuánto tiempo dedica a estudiar este chico? Dice: desde que se sale del colegio a las 4, 4 cuatro, cuatro y media que llega a casa, come, hasta las 9. Toda la tarde estudiando. Claro, eso se lo dice al profesor, el profesor no se lo cree. Dice: Esta madre me está a mí tomando el pelo, una madre loca que me quiere a mí engañar. ¿no? Y al niño le pregunta: bueno, ¿y entonces por qué? Si tú estudias todas las tardes tanto tiempo, ¿por qué crees que, porque dice que, que no estudia? Dice: me lo dice mi profesora. La profesora no entiende el proceso, entiende que el niño no saca buenas notas. Y como lo normal es que un niño con buena, con buena que no tiene problemas de inteligencia saque buenas notas y no la saca porque no se esfuerza. Pues ese chico con ocho años piensa que estar toda la tarde estudiando no es suficiente.
1: Claro. Sí, sí, el niño y los padres.
0: Y los padres también, claro, que lo que piensan es pues a ver si mi hijo de verdad es que tiene un retraso y, y estamos aquí sin enterarnos, ¿no?
1: Claro, y es que de hecho mmm, se, eh, yo he escuchado ese mensaje, se escucha ese mensaje, los padres de ahora eh, le dan demasiada importancia a, a X cosas y entonces son muy flojos y los niños son hiperactivos. Claro, claro. Hecho, ¿Lo
0: habrás como, escuchado? Como, no, como los padres no están... Bueno, es que los padres vienen con esa preocupación a la consulta diciendo a ver si es que el niño de verdad tiene un problema, o pues que nosotros somos los peores padres del mundo y no conseguimos que se sienta a estudiar con siete años, ocho años, o okay, que ya no te iba a estudiar, eh, que aprenda a leer. Es, decir, que es que llevo todo el verano intentando que aprenda a leer porque ahora está muy de moda que los niños antes de entrar en primaria ya sepan leer y no consigo que el niño aprenda a leer. Dios mío, es que los, 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 las cosas están por algún motivo. Con seis años y en primero y primaria, el desarrollo neurológico de cualquier niño... Digamos que el 95% de los niños están preparados para ese proceso de aprendizaje de la lectura a la escritura. Pero si lo vamos adelantando, pues cada vez habrá menos niños que tengan el nivel de desarrollo necesario para conseguirlo. Porque si, si, sin 8 GB de RAM, un ordenador no funciona como con 4 eh, pues claro, si tú tienes encima un déficit de atención y te están pidiendo que con cinco empieces a leer, pues, pues lo vas a tener muy complicado, ¿no?
1: Y también he escuchado que hay sobrediagnóstico de TDAH. Mm -hmm. He escuchado que no existe y que he escuchado que hay sobrediagnóstico.
0: Pues mira, si hubiera sobrediagnóstico no me ganaba yo la vida trabajando de, de esto. Te cuento, hace años, hace años ya te estoy hablando que puedo hacer 5 o seis, ¿vale? Eh, se hizo en Andalucía, y, y este estudio que te voy a comentar no solo se, se hizo en Andalucía, sino que se hizo anteriormente en otras comunidades, eh, se estudiaron eh, un, una muestra representativa de toda la comunidad andaluza repartido por, por provincias, etc., un total de 1.500 niños, me parece que eran, eh, en centros escolares para hacer una detección de TDAH. ¿vale? Eh, resulta que después, de, bueno, tenía su proceso, desde de escalas de screening primero, todo ese proceso, cuando se acabó el proceso se, se confirmó que había una cifra aproximada de un 7%, que es la misma que te había comentado antes, ¿no? ¿Qué se de, descubrió? Pues que de ese 7% que estaba diagnosticado, o sea, que se diagnosticó, solo se había de, de detectado hasta entonces, y solo tenían ya un diagnóstico anterior, una tercera parte. De ese 7% un un 2,5% que ya se supiera que antes tenía TDAH. Y además de ese 7%, solo uno de cada siete estaba ya en tratamiento. O sea, no solo que es que no haya sobrediagnóstico, sino que están infradiagnosticados y que encima no están bien tratados. Porque como hay tanta reticencia al aspecto farmacológico de los tratamientos por el aspecto neurológico, mental, niño pequeño, etc., pues encima, si el que cuesta de detectar y de diagnosticar, pues ya hay más reticencia todavía sobre el tema de tratamiento. ¿no? Y esto está provocando, provocando mucha dificultad. Vende mucho y es muy demagógico, o sea, al revés, es muy, demag muy demagógico, pero vende mucho decir esto tan bonito que queda, que yo escucho muchas veces de, ay, es que, claro, vamos, le hemos puesto a terapia pedagógica, al psicólogo, porque vamos a dejar, que, claro, lo de la medicación nos da tanto miedo que ya es lo último, ¿no? no mire usted, perdone, eh, le han vendido esa moto a la familia, pero ¿a que si su hijo fuera diabético no dejaba de ponerle la insulina? No, claro, que es que si no se muere en 15 días. El TDAH no te muere. pero ¿cómo la puedes pasar en la vida? Pues se canuta si no se hacen las cosas adecuadamente. ¿no? El tratamiento farmacológico es uno de los pilares fundamentales e inicial del tratamiento del TDAH porque es que lo que hace es normalizar a corto plazo el mecanismo cerebral que no regulan bien estos chicos que, le deja, que no les permite controlar la atención, el movimiento, los impulsos, eso a corto plazo, con lo que vas a mejorar la atención la concentración, el rendimiento académico ese problema de conducta también eh, eso va a mejorar aspectos sociales, autoestima va a disminuir la ansiedad que suelen sufrir estos chicos, pero ojo que hay otra cosa que normalmente no se sabe y es que el tratamiento tiene un efecto curativo, es decir cuando tú al cerebro de estos chicos que no se regula bien este mecanismo, le pones un estímulo que le ayuda a regularlo bien el cerebro no es tonto, que el cerebro se da cuenta de que de esa manera funciona mejor, estimula de forma proactiva ese funcionamiento y al final acaba normalizando el proceso de desarrollo que no estaba yendo bien. Porque el problema de estos niños no es solo que tengan un proceso madurativo más lento, sino que su proceso madurativo no es correcto. Eh, la complejidad de su estructura cerebral, conexiones cerebrales, etcétera, se va alterando con el tiempo de forma que cuanto más se tarde en detectar eh, y en intervenir, más difícil va a ser conseguir esa solución del problema. Yo siempre digo que mi consulta no es infinita. Quiero decir, yo veo pacientes nuevos porque doy de alta paciente. Y eso significa que su TDAH se ha solucionado y se ha tratado. Eh, quiero decir, se ha tratado y se ha solucionado. Te pongo un ejemplo muy emocionante que me pasó ayer a, ayer mismo. Una chica, eh, llama a la consulta a una chica de 24 años que fue paciente mía cuando, cuando era adolescente. ¿Vale? y eh, está estudiando ahora producción audiovisual en Madrid y quiere hacer un documental, un corto sobre el TDAH, porque es consciente de la falta de información que hay y de la falta de conocimiento, y sobre todo porque cada vez se está encontrando más adultos que están en esa situación, que los adultos también tienen esa dificultad. Eh, pues claro, saber que una chica que yo di de alta con 18 años, estudiando un módulo, eh, ha acabado mmm, buscándose la vida, eh, está haciendo una carrera de, eh, de producción audiovisual, está viviendo por su cuenta eh, en Madrid. Como decía ella misma, dice: Yo soy autónoma, he estado ganando una nómina, me he estado gestionando esto y estoy viviendo por mi cuenta. O sea, cosa que con 16 años o 15 años, nadie me habría dicho que iba a ser capaz de conseguir. Pues privar a gente de, esa, de esos resultados en su vida por esta eh, conducta, como tú decías antes, paternalista de, ¡ay, esto es todo muy bonito! ¿No? Esto con ayuda, apoyo, con amor, ¿no? El amor es necesario, pero no lo soluciona todo. ¿no?
1: <risa> ya, lo que pasa que eso, Antonio. <risa> O Man o Manuel, Manuel. <ríe> Me lío con los dos nombres. igual.
0: <ríe> Agobia, lo entiendo.
1: Agobia y además eh, parece como que eh, hay que estudiar mmm, también eh, neurología para ser padres. Tenemos libros sobre el cerebro de los niños. ¡Muchos!
0: Pues sí, pero, mira, yo dedico, yo tengo las consultas de evaluación normalmente duran dos horas. Antes de venir a la consulta, los padres nos han rellenado una serie de formularios, de cuestionarios, etcétera, y nos han hecho un, expli un, un, un nos han aportado toda la información de, del proceso evolutivo del niño. Eh, y todo eso, ¿por qué se hace por adelantado? Pues porque yo en la consulta lo que hago es eh, medir, como te decía antes, eh, hacer la evaluación objetiva de los síntomas y dedicar la mayor parte del tiempo de la consulta a explicarle a los padres esto que estamos hablando aquí, o sea, explicarle cuál es la causa por qué su hijo tiene problemas, qué dificultades son las que está teniendo y, y, y qué relación tiene eso con el problema que tiene cómo se soluciona y cómo y cómo y qué hay que hacer para salir adelante con ello ¿no? Eh, es verdad que hace falta información y este tipo de, 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 de entrevistas yo creo que es fundamental, yo soy el protagonista entre comillas de esto y sí es que me gusta, pero cualquier otro que se dedica a esto y que haga las cosas razonables te debería contar lo mismo eh, son fundamentales para que deje de haber esa falta de información en la sociedad y entre los padres que los pobres, muchos de ellos viven agobiados con que mi hijo no tira, con que yo no sé hacerlo y con que la vida de 4 a 8 de la tarde, intentando que estudie o que, o que haga las cosas, es un infierno ¿no?
1: Sí, y, y otro aspecto que también agobia mucho a los padres y que me gustaría que nos aclarases es las nuevas tecnologías y el sí. TDAH eh, está, de, ¿demonizamos los videojuegos y las pantallas?
0: Pues ahí siempre la respuesta es la misma. Depende de cómo se gestionen. El tema no es si la usan o no. O sea, La, la van a usar y es conveniente que la usen, pero el problema es cómo la usan. Porque eh, si tú no las usas, de, o sea, no les permites el uso de forma controlada, eh, tienes un problema. O sea, la tendencia... Estos chicos, por su falta de... Eh, Capacidad autocontrol siempre están buscando estímulos que le permitan sentirse más a gusto. O sea, digamos que esa falta de regulación cerebral les mantiene en un estrés con constante que, que, que intentan solucionar y, y, y se soluciona a base de tener estímulos frecuentes, importantes, inmediatos y repetitivos. Eh, por eso parece muchas veces, o dicen muchas veces, que los niños con TH no se motivan por nada y cuesta mucho trabajo motivarlos y, y, y que mantengan los, los estímulos. Pero claro, es que eso es lo que le dan los dispositivos electrónicos. Una, un, el magnífico juego de del Minecraft o del Fortnite, que es, el, el, se estarán forrando los tíos, eh, sí. son estímulos constantes, importantes, repetitivos, ilimitados, encima con un componente social porque se juega en grupo. Sí, es lo que el cerebro de cualquier chico mmm, recibe como estímulo importante y encima un chico con TDAH lo pide con más necesidad. Claro, esa situación de juego mmm, eh, digamos no controlado produce elevaciones de dopamina en el cerebro que produce sensaciones de bienestar y que en los chicos con TDAH le produce una sensación de relajación encima cuando hacen eso el tiempo les pasa volado, no hemos hablado de eso ni me voy a meter en ese tema porque sería largo de explicar pero la sensación de cómo pasa el tiempo en los chicos con TDAH varía según lo que esté haciendo y el nivel de motivación también de manera que hay veces que no lo controlan es decir, un chico que es un TDAH jugando una consola eh, si, si es impulsivo y tú de repente le quitas la consola, la apagas o, o le quitas el mando, le va a producir una sensación física, biológica, de mono, que es que como si le hubiera quitado una papelina un enganchado, dicho feamente. Entonces, a veces, si es impulsivo, produce reacciones violentas y agresivas, ¿no? eh, Deben usarse, pues, en situaciones tan extremas, no, pero no están contraindicados los dispositivos electrónicos en los niños con TDAH, sino que... Hay, la parte importante es que se gestionen de forma útil para ellos y para los padres si tú lo usas de forma eh, estructurada es decir, si haces actividades de ver estudios, estudio pum, 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 vas a tener la consola de tal hora a tal hora en tales condiciones y de tal forma no solo es que vayas a conseguir eh, evitar el problema sino que vas a conseguir que esa motivación de usar la videoconsola en unas condiciones X eh, le haga sentir mayor motivación para esforzarse a las actividades que tiene que hacer previamente pero claro, si él no tiene no le pones unas normas, unos horarios y unas condiciones eh, que le permitan a él, a su cerebro, entender que si cumple una serie de criterios previos la puede usar, sino que simplemente su objetivo es usarla y ya está, pues se lo estás poniendo demasiado fácil a un cerebro que lo que tiende es a engancharse a cosas que, produzan, que produzcan estímulo y motivación inmediata.
1: Pero una cosa muy importante, aunque nos has dicho antes que esto tiene una base genética,
0: uh -huh.
1: eh... Eh, Se puede, existe mm, existen comportamientos o conductas o hábitos que ayuden a que eso empeore. Y ahora está, <risa> nuestros padres que nos están escuchando, padres del mundo, están diciendo, Dios mío, porque lo hemos oído. Seguro, ¿Seguro? que tú también lo has oído. Esto, eh, si le pones, le dejas al niño que haga lo que quiera, al final, sabes, va a tener, va a desarrollar TDAH. ¿Lo has oído eso?
0: Sí, pero eso no es así. Es decir, cosas que se dice, pero que realmente no producen TDAH. Vamos ahí con los falsos mitos. Vamos a empezar por uno, por uno habitual. La comida. Es decir, los excitantes, los conservantes, los, los, es decir, la, 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 eh, los suplementos que hay en la alimentación no producen eh, TDAH. ¿Vale? Una cosa es que aunque los niños pueden estar a veces más nerviosos y el componente que lleva eh, suplementado son derivados de, vamos, son azúcar, es decir, azúcar de edad que activa a los niños, pero no le produce hiperactividad. Lo que pasa es que, es que si, a, si a un niño le pones azúcar que es su gasolina, pues más fácil que se ponga nervioso, ¿vale? pero no va a producir hiperactividad. Eh, ¿Qué otras cosas no producen hi hiperactividad? Los videojuegos no lo producen. Eh, otra cosa es que a los niños que tienen hiperactividad no les vengan bien, pero no inducen esa, esa, esa hiperactividad. Eh, después hábitos y conductas nos van a producir es decir más o menos flexibilidad el estilo educativo no está asociado a aparición de TDAH ¿vale? otra cosa es que niños que no tienen un estilo educativo asertivo eh, a ver cómo decía mi compañero asertivo democrático pedagógico no me acuerdo cómo era una una unión realmente útil de comunicación y de eh, y, y, y de control eh, pues si no existe, pues evidentemente, si a un niño le das la libertad para hacer cualquier cosa, cuando quieras que haga algo, te va a costar mucho trabajo conseguirlo. ¿vale? No va a producir TDAH, lo que va a producir son trastornos de conducta, ¿sí? o problemas de conducta, mejor dicho, no trastornos de conducta. ¿vale? Pero la educación como tal no es algo que produzca TDAH porque no está asociado a un componente de aprendizaje, maduración, eh, sino a un problema madurativo. ¿vale? El problema es que cuando se asocia un, un riesgo, una predisposición de TDAH, a ah, una falta de orientación y de control educativo familiar, pues, pues evidentemente más papeletas hay para que eso vaya, vaya mal.
1: Me encanta, <risa> porque es que hemos oído de todo.
0: Paralidades, sí. sí. Eh, si duerme mucho, si duerme poco, si come esto, si come lo claro, otro. Si esto, sí, sí. Pero... No,
1: y, y sabes, y tú que te mueves mucho por redes, es que se, se escucha de todo. ¿no? Y se asocia hasta incluso si has dormido con tu hijo. Eh, me extraña que no se haya mencionado que si das la teta también, porque últimamente la teta tiene la culpa de todo. Eh, pero vamos, no hombre, puede que puede lo hagamos.
0: Ya, ya puede estar yo yo no más acuerdo de acuerdo con más o menos colecho con la estancia materna hasta la mili, etcétera No <risas> no asocia no asocia a teta.
1: <risas> lo descartamos entonces. Sí. Eh, ¿se, ¿Se puede evitar...?
0: No, no se puede evitar. Quiero decir, hay una, bueno, vamos a ver, la parte genética no se puede evitar. Hazte una idea que el 70% de los niños que yo veo en la consulta y que tienen TDAH tienen a alguien en la familia con síntomas parecidos e incluso con diagnósticos de TDAH y por eso hay que hacer detección en, en familiar. La mitad de los padres de estos chicos lo tienen. Yo tengo en la consulta a niños con tratamiento, pero a veces a padres también. Eh, porque es otra historia, cuando el TDAH se hace adulto no, no, no hay nadie que se dedica a eso y al final somos los mismos pediatras los que acabamos viendo a esos pacientes porque conocemos su historia y, y su proceso. Eh, y, y, y se me ha ido la pinza.
1: No, pues vamos con lo de los adultos. Bueno, te había preguntado que si se podía evitar... Ah, eh... vale,
0: pues eso sí que es importante, claro. te lo iba a comentar. Hay un hay un factor hay una serie de factores no genéticos que sí que son evitables o prevenibles como son el consumo de alcohol, tabaco y droga o sustancias durante el embarazo. ¿vale? Eh, ¿Por qué afectan? Pues porque el consumo de alcohol, tabaco o sustancias durante el embarazo produce alteraciones en el proceso madurativo del feto y como al fin y al cabo eh, estamos hablando de un trastorno madurativo en el TBH, eh, eso afecta y multiplica los riesgos que puede haber a nivel genético. Por eso es tan frecuente que aparezcan datos de TDAH o que se tienen de TDAH, eh, niños procedentes de adopciones internacionales, como por ejemplo de Rusia, ¿no? Consumo de alcohol social allí, la falta de atención en los primeros durante el embarazo, o sea, toda esa serie de factores potencian los factores genéticos y si son importantes a veces por sus propios medios pueden inducir ese tipo de, de problemas, ¿no? O Ser prematuro, tener bajo peso al nacer, eh, y todo este tipo de consumo de sustancias, pues es perjudicial para, para el feto y produce o puede producir una elevación del riesgo de, de TDAH.
1: Pero, eh, ¿estimulación temprana, eh, una vez ya nació el niño, me refiero, ¿se mm, evita algo? Eh,
0: no. No, directamente. Pues
1: no hay más preguntas. <risa> <Claro. Sí. risa> no, porque parece como que hay, eh, nos lo venden a, a los padres recientes como. Estimación temprana, desde ya, eh, aprende, eh, apúntalo a chino. <ríe> ¿Qué, vas a hacer?
0: Bueno, ¿Qué vas a hacer con un niño de 7, 8, 12 meses o 15 meses que es hiperactivo? Pues, eh, por poco. Sí. Se
1: puede, mira, eso me interesa mucho. ¿Desde qué edad se diagnostica que un niño es hiperactivo?
0: Pues mira, eso no es, no, en teoría, formalmente, a partir de los 6 años, es donde se eh, cuentan con escalas, pruebas y valoraciones objetivas de eso eso no hace que, que un niño con TDAH realmente lo tiene desde que nace y de forma precoz se pueda detectar. Pero ahí sí que no hay escalas o pruebas objetivas, sino que se tiene que basar el diagnóstico y la valoración en la parte... Eh, digamos basada en la experiencia del profesional que lo hace eh, cada vez estamos viendo más consultas de este tipo tanto niños más pequeños como bueno, adolescentes y adultos, porque cuanto más información hay, eh, más digamos fuera de los estándares del TDAH se, se va teniendo consulta ¿no? eh, cuanto más concienciación hay pues más se preocupan las familias, antes llegan a la consulta y también pacientes adolescentes o adultos que antes no habían valorado esta posibilidad se lo plantean eh, si sí es verdad que procesos de estimulación tan precoz como primeros meses no no hay pero si sí es verdad que cuando se detecta este tipo de problemas 3 4 5 años por ejemplo sí que se pueden realizar intervenciones a nivel conductual psicológico sin caso de extremo y si hace falta incluso farmacológico y sí que hay dos o tres cosas a nivel natural entre comillas que pueden ayudar a ese proceso como son los suplementos de omega 3 o cuando hay alteraciones del sueño o de, o de ánimo etcétera asociados a esto eh, los suplementos de melatonina o de tristófano pueden ayudar a a mejorar y a, a, a potenciar el funcionamiento de las áreas cerebrales implicadas. Lo que sí que no hay evidencia que mejore o que ayude eh, es la flores de bar o la terapia homeopática para el TDA. ¿No?
1: Bien, bien, aclarado. <risa> eso me, me gusta mucho que lo hagas. Oye, ¿hay alguna relación? Sí, porque
0: relaciones? eso ya hace años me lo tuve que estudiar yo en su momento para poder decir con, con <risa> datos que eso no es útil y que no ha demostrado utilidad.
1: Es caro, además
0: No puede ser caro
1: Oye, ¿hay alguna relación? Eh, me vas a decir que no, pero ya te lo pregunto eh, ¿Hay alguna relación con los bebés de alta demanda y el TDAH?
0: Bueno, ¿qué es un bebé de alta demanda? Muchos, muchos niños con TDAH, cuando se hacen preguntas sobre su proceso evolutivo en los primeros años se definirían como alta demanda, es son niños exigentes, que no suelen, o sea, que suelen tener mm, sueño complicado, que lloran con frecuencia, o que mm, se, le ha, se le han descrito cólicos deslastantes intensos y frecuentes durante los primeros meses, y que después resulta que de mayores son hiperactivos. Mm. Pues a lo mejor no es que fueran ni de alta demanda, ni tuvieran trastorno del sueño, ni fueran tan inquietos, ni fueran tan cólicos, sino que es que ya era el niño así desde el principio. Pero no hay manera de hacer una discriminación de ese proceso. Claro, es y no porque un niño con ocho meses tenga estas dificultades, va a ser ni mucho menos imperativo de mayor. Pero cuando se hacen estudios al revés, sí que se detectan que, que esas demandas, digamos, de, de los primeros meses y años eran más altas en estos, en estos niños. Al revés, por ejemplo, de lo que pasa con los autistas, que son niños de baja demanda, porque los pobres cuando son tan pequeños, normalmente por esas dificultades de relación, comunicación, son niños tranquilos, pausados niños tan buenos que a veces cuando llega a los 18-20 meses empiezan a no ir como deben ya te explicas por qué eras, eran niños tan, tan tranquilitos ¿no?
1: ya. Eh, ¿Qué consejo das a padres que bueno pues que notan porque es que justo tuvimos la semana pasada en el buenos días madre fera un par de madres que comentaban y, y tenían en común una esa sensación de yo noto que algo o sea, a mí nadie me está diciendo nada, nadie ve nada, pero yo noto algo que no, no noto, no va, no es normal debe? en el desarrollo de mi hijo. De mi hija.
0: Mira, yo eso lo recalco mucho en la web y es algo que siempre tengo en mente porque es una de las cosas que, que aprendí, una de las primeras cosas que aprendí cuando empecé a trabajar en, en el hospital, en la especialidad de pediatría, ¿no? Uno de los juntos me dijo, mira, o nos dijo, mejor dicho, cuando llega una madre, eh, que te diga, mira, no sé qué le pasa al niño, pero lo noto raro, algo no está yendo como debe, Dice, ¿madres locas hay? Hombre, pues alguna, muy poca. Hay gente con problemas mentales en todos sitios. Pero si una madre te dice eso, no te quedes tranquilo hasta que averigües qué leche le está pasando al niño y no digas que no le pasa nada hasta que puedas demostrarlo. Porque, ojo, que te lleva sorpresa. Y, y eso es verdad. Es decir, cuando una madre te dice, yo llevo tiempo diciendo que algo le pasa al niño, llevo dando un millón de vueltas y aquí nadie me dice nada, todo es normal, y ahora con tres años resulta que el niño es autista. O no es autista, pero tiene un trastorno del desarrollo. Pues sí, o sea, la, la, la confianza de, en la opinión de la madre eh, hay que mantenerla y, y si no encuentras respuesta, tiene que buscar a alguien que le dé por lo menos una explicación de por qué tienen esa sensación eh, y que le diga qué hacer o cómo orientar la situación, porque hay que fiarse del instinto.
1: Sí, me gusta. Eso
0: no es, cien, no es científico, pero es real.
1: No, no, claro que no. Eh, es así, pero es que da la casualidad que nosotros tenemos muchos testimonios. Fíjate, en Madre Fera, hay cuatro mil y pico blogs y muchos de ellos cuentan su historia y eso mm. es una cosa en común, ¿no? O sea, es un testimonio que, que siempre me llega mucho al alma, ¿no? Cuando dicen, no, es que... Nadie me lo decía, pero yo sabía que algo estaba pasando. Eso no quiere decir que cuando notes que estés todo el día buscando algo que le pase, claro. ¿no? Pero es verdad y que te, hay que escuchar. Te, te, te pongo
0: un ejemplo sobre eso. o sea Yo vi hace años ya eh, a una chica que me lo mandó una compañera porque un día fue urgencias la niña y, y porque estaba con fiebre mala y le dijo la, la pediatra a la madre, póngala ahí en el peso. Y le dijo a la madre, no, si no se tiene de pie todavía. Y se dio la vuelta a y dice sí, como que no se tiene de pie, si ¿Sí tiene 18 meses. No, no se aguanta. Pues ese día la pediatra lo mandó a, la a mí, a la a neuropediatría, y, y evidentemente algo le pasaba. Yo no sabía que era esa niña, la madre, pues bueno, ella había preguntado, le pues habían dicho que era normal, le extrañaba, pero bueno. Eh, pues después de, creo que fue la segunda, tercera, creo que fue la segunda consulta, después de pedirle pruebas en la primera, tal y cual, eh, la vi entrar en la consulta haciendo unos movimientos con las manos así un poco repetitivos, de flotación de. Pa, y me quedé así y le dije a la madre, eh, mira, ¿eso de las manos lo hace mucho? Y dice, sí, constantemente, ¿por qué? Digo, pues mira, te voy a pedir una prueba, vamos a ver si es esto o no, no te voy a explicar más historia porque... Y, eh, y cuando la veamos eh, decimos, pues tenía un síndrome de red. Sí, un síndrome de red es un trastorno del, del neurodesarrollo grave, una enfermedad severa, rara, tal y cual... Eh, y esa madre pues no tenía muy claro, algo pasaba pero no parecía, después que sí, sí, eh, pues hay pequeños detalles que a veces marcan la diferencia no y que entrara ese día moviendo las manos así, que es un signo característico pero que tampoco es el 100% de estos casos, para pues, mí me encendió la bombilla, pues ese tipo de cosas hay que tenerlas pendiente y por eso hay que preguntar tanto a la familia sobre qué ven en sus niños.
1: Y el diagnóstico porque también mm. es una de las cuestiones que más eh, lamentan todas estas familias que es lo tarde que llega el diagnóstico. Mm.
0: ...cuando lo hay... ...porque a veces no hay manera de dar un diagnóstico... ¿no? O sea, ...tú puedes decir... ...este niño tiene un trastorno del, de, del neurodesarrollo... ...pero no eres capaz de encontrar... ...ninguna alteración genética... ...o de otro tipo que, que justifique que justifique eso... ...pero bueno... ...a veces no, no lo encontramos... ...pero en esas situaciones... ...orientar a la, a la familia... ...ya es más que suficiente... ...yo hay familias que después de ver muchas pruebas que traen... ...le digo... mira no hay un nombre detrás de esto. Es decir, tiene un trastorno de neurodesarrollo con dificultades de atención de relación social y, y tal. Me da igual que esto no tenga apellido. Tiene nombre y hay que trabajar de esta forma. Eh, pero a veces que una familia le explique así esto o sea reciba esa explicación de forma tan clara ya le sirve para decir, mira, pues vamos a dejar de a vuelta. Esto no tenemos que plantearnos en mil más o menos pruebas, sino a qué hacer ahora después de que tener esta situación para mejorarlo lo máximo posible. ¿no?
1: Oye... Eh tienes la oportunidad de lanzar, así de escribir una carta a los reyes, por ejemplo, ¿no? A pedir algo a, a los padres que nos estén escuchando de cara a, bueno, pues a tener, eh, a que sus hijos se encuentren bien, eh, vamos a decirlo de una manera general, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hábitos, en cuanto a hábitos, en cuanto a costumbres... a mmm qué es lo que estamos haciendo menos bien y qué nos aconsejas o qué aconsejas en general eh, de cara a la audiencia general, ¿sabes? Así. Mira,
0: hay, hay muchas cosas que podemos decir pero, pero te voy a decir una que me parece la más importante de todas. Tienen que dedicarle tiempo de calidad a sus hijos.
1: ¡Uy, el tiempo de calidad! ¡Manuel!
0: <risa> tiempo de calidad. ¿Qué es decir, tiempo de calidad? Venga. Tiempo de calidad es tiempo dedicado a ellos, para ellos y sobre ellos. Es decir... Mmm, dedicar tiempo de tu día a día prevé, previamente, tenerlo planificado eh, para hacer actividades que les gusten a ellos, compartidas, eh, en la que se permita la comunicación y no sea solo eh, jugar órdenes tal sino que te permitan no solo jugar con ellos, sino comprenderles, entenderles, tener tiempo para poder hablar con ellos, preguntarles sus preocupaciones, eh, preguntarles sobre sus intereses, conocer a sus hijos. Estamos en una sociedad en la que nos preocupan mucho los niños. Los niños han pasado de ser un paria de la sociedad, nadie le echaba cuenta, ser el centro, pero pasa como en sanidad. ¿no? Que El paciente es el centro, pero nadie le pregunta al paciente. Eh, aquí a los niños no es que haya que preguntarles, ni tienen ellos que tomar decisiones sobre cosas que no le corresponden para la edad que tienen, pero sí que hay que entenderlo. Es decir, yo cuando era chico recuerdo que mis padres me decían cosas y yo no hablaba. Yo no, yo no contaba mis sensaciones, mis sentimientos, mis preocupaciones. No es que no lo hiciera yo, es que no lo hace ninguno. Si tú no vas y le preguntas a un niño, eh, estás triste, pues no te vas a responder. O sea, eh, eh, y la pregunta es, ¿cómo te ha ido el colegio? Bien. ¿Qué te voy a contar? Te cuento que me he peleado con el de al lado, que me han robado la goma. Te... No, hay que preguntarle cosas, no ¿qué has comido? ¿Qué has hecho? Las clases de matemáticas estás bien, la profesora está, se porta bien hay que entender cómo es su día a día, cómo le funcionan la, la, las neuronas y para entender cómo procesan, cómo, cómo se sienten, cómo se encuentran, porque es la única manera de conseguir eh, aportarles cosas positivas. O sea, la Play no le va a ayudar si no entiende por qué la tiene y, 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 y tú juegas con él a la Play. Pues yo jugaba a la consola con mi padre cuando era chico y es una de las sensaciones más agradables que recuerdo. Yo tengo ahora mismo 38 años, vivo en Sevilla, cuando voy a casa de mis padres pues hace unos meses cogimos la Super Nintendo que había allí, que la usa mi sobrino y dije: papá, vamos a jugar Pro Evolution Soccer, que te daba unas palizas de tres pares de narices. Pues allí que estuvimos jugando y en ese momento se, se entiende y se comprende mucho mejor a, a, a los chicos de lo que nos podemos eh, plantear. Esto no es nada científico, es mucho más personal, pero sí. creo que, que es más útil que, que lo demás.
1: ¿Y qué pides, eh, vamos hacia otro, miramos hacia otro lado, qué pides en las instituciones como neuropediatra, como profesional para tu sector?
0: Pues mira, que no se den situaciones como he vivido yo en otros momentos eh, de mi carrera profesional eh, que no se vuelvan a repetir con otros compañeros y, y que empiecen a cambiar el chi. O sea, los médicos eh, estamos explotados. O sea, el, nuestro, el trato que nos da la administración en la sanidad pública es mm, nefasto y en las privadas, al final, igual. Y por eso yo... Eh, he emprendido, digamos, en, en mi actividad profesional, eh, tienen que plantearse que la salud no, no es un negocio. ¿sí? La, la salud es una inversión y la educación es una inversión eh, y, y hay que tratarla como, como, como tal. Es decir, yo me fui del hospital en el que estaba trabajando en la sanidad pública de un viernes a un lunes porque el jefe me dijo que ya no necesitaban neuropediatra eh, y pues después han pasado años buscando neuropediatras. Pero es que hay que hacer previsión en base a las necesidades de los pacientes y de la población y no a los intereses de la, de la administración o de la empresa. Eh, bueno, yo creo que lo primero que tienen que pensar es en qué necesitan las la familias y, y que el gasto en sanidad es una inversión. O sea, por ejemplo, en el caso del TDAH y con los tratamientos, que hay tratamientos caros. Eh, poner el, el gasto farmacéutico como un objetivo profesional de los médicos, pues bueno, al final supone que estás haciendo que un médico no recete lo que cree que es conveniente porque es más caro y porque no le deja y porque si lo hace le, le penaliza en su sueldo o le empeora las condiciones laborales. Así que la sanidad tiene que cambiarse la forma de gestionarla a, 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 porque no es un problema de dinero, quiero decir, dinero hay, no hay que invertir más, pero hay que usarlo de forma mucho más eficiente, igual que te decía antes en educación hay que usarlo para, para lo que realmente necesitan la familia y, y tienen que reorientarlo
1: claro porque si estamos hablando de que hay eh, un 30% has dicho 25%
0: de fracaso escolar sí.
1: de fracaso escolar y, y gran parte de él está ocasionado
0: por, por problemas de aprendizaje
1: exactamente que se tienen que tratar no que hay que, que hay que tratarlas y nos tenemos que ir al sector privado para hacerlo pues
0: y te lo dice un médico que trabaja en, una, en la consulta privada, pero pero es que la sanidad tiene que cambiar, así no funciona.
1: Eh, pues no va a
0: cambiar, ¿eh? Te lo, te lo advierto.
1: Vaya. <risa> Terminamos en todo lo alto. <risa> Oh, no quiero terminar con un mensaje de optimista, pero sobre todo quiero que me cuentes tus próximos proyectos, que sé que haces muchísimas cosas y que nos digas todo lo que haces y libros, dónde podemos encontrarte, dónde vas a estar y bueno, véndete
0: Bueno, pues mira en neuropediatra.es, eso es lo más importante, y tienen información para averiguar cuál es la causa los problemas de sus hijos y, y, y que podamos ayudarles si lo tienen a solucionar cualquiera de sus dificultades. También van a poder encontrar un libro que se llama El TDH y los trastornos del neurodesarrollo. Y tiene un subtítulo muy, muy curioso que es De las sombras a la luz en unos cuantos capítulos, porque todo esto de estar de no saber. Nada, a tenerlo claro, se puede conseguir en, en, en una tarde. O sea, tengo familias que se han leído el libro con no, 195 páginas en una tarde, para que os hagáis un, una idea. Y también contamos con una, con, una, con una plataforma de formación online para padres y para profesionales del mundo de la neuropsicología que quieran informarse y tener eh, una formación eh, realmente útil, práctica, y, y funcional para tanto padres en su día a día para los problemas de aprendizaje o de conducta como para los profesionales en, en la detección intervención en, en este tipo de, de dificultades. Y precisamente para esta, o sea, para compensar esta situación de malestar eh, profesional de los médicos, es por lo que he puesto en marcha el proyecto de la de Life del Profesional, que tiene como objetivo ayudar a médicos a, a desarrollar consultas que sean realmente útil para sus, útiles para sus pacientes eh, de una forma ética, a la vez que rentable. Eh, sin tener que depender de empresas, aseguradoras o, o jefes intermediarios que al final son los que los que hacen peligrar la relación médico-paciente y, y, y han dificultado todo este proceso.
1: Temazo también. Eh, que, mira, llevamos me una meto en hora muy interesante. Hemos hemos hecho la hora de entrevista. ¿Podríamos hacer más? <ríe> bueno, creo que tendremos que hacer más otro día. <ríe> Porque no hemos hablado de altas capacidades, no hemos hablado de un montón de, de temas que también son muy interesantes, pero bueno, tenemos que dejarlo aquí, amigos. <ríe> de todas formas, ya lo ha dicho él, le podéis encontrar en el neuropediatra.es. Y nada, Manuel, yo simplemente darte las gracias porque me ha parecido muy interesante. Creo que hemos aprendido que es lo fundamental. Ya por lo menos sabemos que es el Sí, concepto claro y, y creo que hace falta, hace falta, así que te lo agradezco mucho y nos seguimos y nos leemos, nos seguimos por las redes y nos leemos y ya sabéis dónde lo podéis encontrar. Muchas gracias, Manuel.
0: Un abrazo, Mónica. Enhorabuena.
1: Con esto terminamos nuestra entrevista a el neuropediatra, a Manuel Antonio Fernández Fernández Elegido, mejor pediatra del 2018 en los Doctoraria Awards. Espero que os haya resultado tan interesante como a mí esta entrevista y nos escucharemos en el directo de Salud Esfera que lo tendremos el 21 de febrero. Gracias por escucharnos, un abrazo y mucha salud. ¡Adiós!
0: ChumbaCasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. Good. We're prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.